0: Die heutige Episode wird gesponsert von Tim Schieferstein und seinem Gold-Silber-Shop. Herzlichen Dank dafür, Tim. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Heute im Panzerknacker-Podcast geht es um das Thema Text leans und da habe ich mir einen lieben guten alten Freund und Podcast-Kollegen eingeladen, nämlich den Matthias Österreicher. Matthias ist ein extrem ehrgeiziger und zielstrebiger Mensch. Einmal ein Thema begonnen, lässt er es nicht mehr los, bis das Ergebnis, welches er sich vorstellt, erreicht ist. Diese Vorgehensweise überträgt er auf sein Umfeld und steckt diese zu Höchstleistungen an. Kenne ich ein bisschen von mir. Durch seine mittlerweile fast 25-jährige Erfahrung in den Bereichen Netzwerk und Finanzen kann er auf einen ganz erheblichen Wissens- und Erfahrungsschatz zurückgreifen. Diese Erfahrung und dieses Wissen stellt er auch seinen Schützlingen individuell und in Seminaren zur Verfügung. Heute wird das mit uns teilen, hier im Podcast. Matthias, erste Frage, also... Erstmal herzlich willkommen im Panzerknacker und erste Frage wie immer an alle meine Interviewpartner. Wie geht's dir?
1: Servus Markus, vielen herzlichen Dank für die Einladung und die Zeit, die du dir nimmst, mit mir heute zu plaudern über das Thema. Mir geht's hervorragend. Ich war gerade mit meinem Hund spazieren, habe die frische Luft noch genossen, bevor es jetzt dann zum Schneien anfängt und freue mich jetzt echt auf das Interview heute.
0: Bei uns ist schon weiß draußen. Äh, du kannst es. Wir sehen uns äh, jetzt hier äh, über die Kamera, äh, über Skype. Die Podcast-Hörer sehen das nicht. Bei uns ist schon seit heute Nacht weiß. Es kommt heute Nacht runter. Und auch im Tal wird es heute Nacht noch weiß werden. Ja. Wir freuen uns. Ich war vorhin auch mit dem Hund draußen Sau kalt.
1: Ja, aber ich liebe die Kälte draußen. Also diese Nasskälte, die, die mag ich weniger, wenn dann der Hund ja. ausschaut wie Sau, weil der wälzt sich dann gerade in dem Dreck und Schlamm und ich muss den sauber machen. Aber wenn es halt, äh, halt nur kalt ist, dann bin ich absolut ein draußen Mensch. Also ich muss da raus.
0: Okay. Ja, kenne ich irgendwoher. Meine Frau auch. Äh, Problem ist, dass ich dann immer mit muss. Hm. <lacht> <lacht> ähm, zurück zum Thema. Ähm, Tax Ich persönlich könnte vermutlich auch einen Teil darüber referieren, aber das ist heute nicht meine Aufgabe. Wir reden heute über Tax Der eine oder andere hat es schon mal gehört und erzähl mir doch einfach mal, was ein Tax ist.
1: Gut, erzähle ich. Ich muss aber kurz noch dazu ausholen, wie ich zu dem Thema eigentlich gekommen bin. Sehr gerne. Also das, das Thema Tax-Leans gibt es ja seit über ja knapp 300 Jahren jetzt schon. Also das erste Tax-Leans wurde im ähm, Jahr 1790, 1795 irgendwo mal gezogen in den Staaten. Und ich wurde auf das Thema aufmerksam bei einem Seminar. Das ist für mich auch äh, eine ja, lebensverändernde Entscheidung damals auch gewesen. Ging es halt um finanzielle Unabhängigkeit und wie man halt passive Einnahmen generieren kann. Und ich fand es total spannend, äh, dieses Thema, weil der, der uns das erzählt hat, das war ein Amerikaner und der hat sich einfach so professionell angehört und man sagt, Mensch, das, wenn es so einfach ist, dann muss er das auch machen. Ich habe mich dann entschieden, diesen Kurs nicht in den Staaten zu machen, sondern in der Schweiz, weil auch die Schweizer haben ja auch gute Ausbildungsmöglichkeiten. Und mir wurde jetzt einfach super toll erklärt und nachdem meine Schwester ja in, in den Staaten wohnt habe ich dann auch mal meine Schwester schon mal darauf angesetzt und gesagt, Mensch, du schau mal ein bisschen rum, schau mal bei deiner Gemeinde rum, wie ist denn das da? Also gleich von der Theorie in die Praxis. Was ist ein Tax-Lean? Das ist nichts anderes als eine Steuerschuld, also der amerikanische Immobilienbesitzer, ob es jetzt ein Grundstück ist oder ein Haus auf dem Grundstück, muss ja genauso wie hier in, bei uns in Deutschland Steuern bezahlen. Und diese Steuern diese braucht ja die Gemeinde sofort, um die Kosten zu decken. Zum Beispiel für die Schulen, für die Feuerwehr, für die Polizei und so weiter. Und nachdem wir ja wissen, dass die amerikanischen Gemeinden häufig kein Geld haben oder nie Geld haben, so wie die Amerikaner allgemein. Oder die
0: Polizei mal wieder einen neuen Panzer braucht.
1: Oder irgend sowas, ja. Haben die Gemeinden eben das Recht, dieses Text, also diese Steuerschuld oder diese Steuerforderung, die sie haben, zu verbriefen und an Anleger zu verkaufen. Das heißt, jeder Anleger auf der Welt, der Zugang hat zu öffentlichen Rechnern äh, mit der Verbindung zu USA, kann im Endeffekt so ein Textlean erwerben. Das heißt, der, der Anleger oder der Käufer des Textleans hat dann einen Vertrag mit der Gemeinde. Ähm, warum
0: sollte ich das kaufen?
1: Weil es eine geile Rendite gibt. Aha. Das wäre der nächste Punkt gewesen. Die Renditen bei den Text -Leans, die werden von den Gemeinden oder von den Bundesstaaten festgelegt und liegen zwischen, halte ich fest, unseriösen 6 bis 36 Prozent pro Jahr. Und das staatlich garantiert. 36 Prozent ist der Hammer. Also
0: ja, gibt es ja ein geiles Buch drüber, das 16 Solution. Ja, mhm. Dass man so im Schnitt, also wie hat Robert Kiyosaki gesagt, unter 16 Prozent legt er persönlich nicht mehr an.
1: Macht ja auch wenig Sinn.
0: Erzähl das mal einem Durchschnittsdeutschen.
1: Das ist genau die Herausforderung, weil dieses Mindset gehört natürlich auch dazu, weil, wenn du das mit Menschen teilst, dieses Wissen, dann schauen sie sich erstmal an, als wärst du so gerade frisch vom Mars gekommen. Was ich sage dann immer, dann geh halt dreimal zu Google und Wikipedia und lese halt einfach mal durch und beschäftige dich mal einfach zehn Minuten mit dem Thema und dann werden dir die Augen aufgehen und 90 Prozent kapieren es dann auch.
0: Ja. Was ist das Problem in den USA? Die Steuern auf dein, also die Property Tax, die sind ja enorm hoch im Vergleich zu Deutschland. ne? Und die sind ja, ja auch vom Wert des Grundstücks des Hauses abhängig. Richtig. Kann ein richtiges Problem werden, stimmt's?
1: Ja, man es sind nicht nur Leute, die das tatsächlich nicht mehr bezahlen können, sondern häufig sind es auch Menschen, die teilweise echt viel Geld haben, viele Grundstücke und einfach vergessen. Also das, das rutscht dann manchmal auch irgendwie durch oder einfach aus Faulheit. Also es sind nicht nur die Leute, die tatsächlich kein Geld haben. Die Frage wurde mir auch schon öfters gestellt, sondern häufig. Äh, ich habe die Erfahrung gemacht, dass teilweise Altenheime, äh, Hotels oder sogar jetzt kürzlich ein Footballstadion seine Steuer- oder Wasserrechnung nicht bezahlen konnte. Und darauf ist ein Textlin gezogen worden. Und zufälligerweise bei einem Footballstadion hat ein Bekannter von mir dieses Textlin bekommen. Wow. In Baltimore, also das Stadion hat einen Wert von 310 Millionen US-Dollar, also einen Steuerwert. Und das tax -Lien hat eine Schuld von knapp 6.000 Dollar. Also die haben eine Wasserrechnung nicht bezahlt. Fakt ist, er wird dieser Stadion nie bekommen, weil die werden definitiv die 6.000 Dollar bezahlen. Aber in Maryland gibt es einen, äh, einen Tax-Lean-Steuersatz von 2,5 Prozent pro Monat. Das heißt, der hat mal geschmeidige 30 Prozent Rendite pro Jahr, wenn das tatsächlich ein, ein Jahr lang nicht bezahlt wird.
0: Ähm, kumuliert sich die Schuld? Nee, ne? Wie meinst du es? Also, wenn ich, wenn ich jetzt ähm, kriege ich auch Zinseszinsen? Nein. Nein, nee. okay. Nee,
1: das wäre zu, zu schön. <lacht> okay. Weil ein text Lean hat ja bestimmte Laufzeit. Also, das ist hier auch wieder von Gemeinde äh, unterschiedlich zwischen 6 und 36 Monate, wo dann der Steuerschuldner Zeit hat, das zu bezahlen. Ja, also das heißt, du kannst einen tax kaufen, das hat eine Laufzeit von sechs Monaten, da muss er innerhalb von sechs Monaten zahlen oder es hat eine Laufzeit von 36 Monaten oder halt dann dazwischen und so lange hat der Steuerschuld eine Zeit, seine Steuerschuld zu tilgen. Wobei jedes Jahr ja die Steuer wieder fällig wird. Das heißt, wenn jemand nicht bezahlt, kann durchaus sein, dass auf seinem Eigentum, also auf seinem Property letztendlich zwei, drei oder vier Textlins leans gezogen werden von der Gemeinde.
0: Und können diese verschiedenen textlins dann auch von verschiedenen Leuten äh, ja. gekauft werden? Oder kriegst ja. du da ein Vorkaufsrecht? Oder?
1: nee das geht ganz normal in die Auktion wieder rein. Das heißt, jedes Textlin wird äh, ganz normal in die Auktion wieder vergeben. Und es kann sein, dass du ein Textlin kaufst und dann das Jahr drauf ein anderer und dann das Jahr drauf wieder ein anderer.
0: Okay, was ist jetzt, wenn du ein Textlin kaufst von dem Grundstück 1 äh, im ersten Jahr und ich kaufe vom gleichen Grundstück äh, oder vom gleichen Haus ein Textlean im nächsten Jahr und bei dir wird das jetzt greife ich mal vor und bei ja. dir wird das tatsächlich umgewandelt und mhm. du kriegst dann das Grundstück. Was passiert mit meinem Textlean?
1: Da muss ich dich auszahlen. Okay. Also, das heißt, du als Anleger hast im Endeffekt das einzige Risiko, das besteht, bist du selbst. Ja. Also, wenn war. du einen Fehler machst als Anleger, dann hast du einfach das Problem selbst in der Hand. Also selbst verursacht. Also das heißt, wenn der Fall eintritt, dass das Eigentum übergeht auf den ersten tax besitzer in dem Fall auf mich, dann muss ich dich ganz einfach auszahlen, damit ich die Immobilie tatsächlich auch in mein Eigentum bekomme.
0: Das haben wir ein bisschen vorgegriffen, erklären was doch gleich, ja. was passiert. wenn ich Stellen wir uns vor, du hast einen tax das hat eine Laufzeit von zwei Jahren, das hat einen, einen Prozentsatz von 24 Prozent und nach diesen zwei Jahren und oder innerhalb dieser zwei Jahre habe ich dir weder die Schuld noch die Zinsen gezahlt. Ja. Oder ich habe es nicht komplett getilgt. Was passiert ja. nach diesen zwei Jahren jetzt?
1: Ja, dann wird das Textlin sozusagen fällig gestellt. Das heißt, ich als Inhaber dieses Zertifikats oder als Eigentümer dieses Zertifikats habe dann ein Anrecht auf das Eigentum der Immobilie. Das bedeutet, die Immobilie wird mir, als Matthias Österreicher hier in Deutschland, Schulden- und Lastenfrei übertragen. Das heißt, alle Schulden, die auf dem Objekt drauf sind, also alle Bankdarlehen, werden dann gelöscht. Das ist allerdings ein sehr theoretischer Fall. Also mir ist noch nie passiert und es gibt auch ganz wenige Fälle, wo ich kenne, wo es tatsächlich passiert ist, weil nämlich dann, wie gesagt, die Banken äh, verzichten ja nicht freiwillig auf irgendwelche Forderungen. In der Regel geht die Bank, die noch ein Darlehen auf das Haus hat oder auf das Grundstück dann her und zahlt dieses Tax-Lean für den Steuerschuldner, weil ansonsten würden sie ja komplette Ansprüche für das Darlehen verlieren. Also das heißt, ich werde theoretisch Eigentümer des, des Grundstücks, muss dann im Endeffekt noch, den, den ein oder anderen textlinsbesitzer auszahlen und noch die Gebühren zahlen bei der Gemeinde und so. Aber ich habe dann ein schulden- und lastenfreies Grundstück oder ein Haus und kann dann damit wieder einiges tun. gibt es dann wieder verschiedene Möglichkeiten.
0: Da streiten wir uns mal nicht drum. Was hält Banken davon ab, selber auf diese tax zu bieten und damit die Schuld beim hm. Schuldner einerseits zu sichern und andererseits zu vergrößern?
1: Die Banken dürfen das teilweise nicht machen, also es ist ein, es ist ein Verbot und es gibt natürlich auch für Freivertriebe keine Provisionen dafür. Deshalb ist das für viele, viele uninteressant und es ist eine mega, mega Recherchearbeit, die dahinter steckt. Also es ist nicht so, dass ich Beispiel, ich habe jetzt 100.000 Dollar zur Verfügung und möchte jetzt investieren, dass ich die von heute auf morgen investiert bekomme, sondern es läuft ja alles über Auktionen. Und äh, wie gesagt, es gibt halt einfach diese Situation, dass hier große Investoren, also Banken oder institutionelle Investoren, das teilweise auch nicht machen dürfen, weil es halt vom Gesetz her nicht zugelassen ist. Aber die, die Schwierigkeit, Geld unter die Leute zu oder angelegt zu bekommen, ist wirklich sehr zeitaufwendig und man muss da wirklich ein System rausfiltern, dass man tatsächlich sein Geld auch investiert bekommt, weil man gewinnt nicht jede Auktion automatisch, nur weil ich ein Gebot eingestellt habe, weil ja mehrere Menschen Gerade auf hochpreisige oder hochprozentige Textleans natürlich wesentlich mehr äh, Gebote abgegeben werden, als wenn jetzt sage, ich habe jetzt ein Textlin, das bringt in Anführungszeichen nur 8 oder 10 Prozent.
0: Mhm. Auf was muss ich achten?
1: Bei welchem Vorgang
0: genau? Wenn du jetzt auf einen wenn du dir ein Textlean raussuchst, auf das du eventuell bieten möchtest, nach welchen Kriterien suchst du dir das aus? Auf was achtest du da?
1: Okay, also erstmal gehe ich äh, in die Recherchearbeit rein und schaue erstmal, wo liegt dieses Objekt. Also nachdem ich ja äh, meine Schwester in den Staaten habe, äh, die einen echten Katzensprung weg ist von, also sie wohnt in, 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 in Redcliffe in Kentucky, und ist ja South Carolina nicht weit weg. Das heißt, ich kann dann schon mal meiner Schwester einen Auftrag geben, zu sagen, Mensch, du kennst du die Gegend oder kennst du jemanden, der in der Gegend wohnt? Das heißt, ich habe sozusagen den Heimvorteil. Und diese Gegenden, die wirklich auch in Ordnung sind, die schaue ich mir dann auch näher an bei so einer Auktion. Also ich gehe jetzt nicht in Bundesstaaten rein, wo ich keinen Zugriff habe, also auf Informationen. Man kriegt zwar über das Internet viel raus, aber dann gehe ich praktisch vor und schaue mir mal an, okay, wenn die Lage soweit passt, also die, die Makrolage ist es ein gutes Wohngebiet? Ist es ein Gebiet, das äh, positiv sich entwickelt? Und dann gehe ich in die, in die richtige Recherchearbeit, gibt es ja zwei, drei verschiedene Internettools, wo ich dann wirklich herausfinden kann, wie ist denn so die politische Gesinnung? Gibt es eine aufstrebende Seite oder ist es eher ein abfallender Ast, diese diese äh, Region, beziehungsweise diese Straße auch. Wie ist so die Kriminalitätsrate? Wie ist die Arbeitslosenrate? Wie ist die politische Gesinnung? Wie ist das Durchschnittsalter? Wie viele Schulen gibt es? Also das sind alles so Entscheidungskriterien, die am Anfang sehr, sehr viel Aufwand äh, mit sich bringen, sich mal so ein System einzurichten. Aber wenn du das mal ein paar Mal gemacht hast, dann machst du im Endeffekt, wie jedes System, machst du einen Haken und sagst, okay, passt alles und dann dann kannst du irgendwann mal dein äh, Gebot abgeben.
0: Mhm. Politische also, Gesinnung, warum ist das richtig?
1: Äh, ja, ich weiß er nicht. Demonstrationshäufigkeit, mhm. beziehungsweise auch, äh, gibt es halt verschiedene Themen, wenn jetzt hohe Arbeitslosigkeit auch herrscht und so, wie die Leute halt dann letztendlich drauf sind. Also, das hat meiner Meinung nach jetzt nicht den richtig großen Einfluss, aber es hat einen Einfluss. Also, ich weiß jetzt gerade von meiner Schwester, in Redcliffe sind halt sehr, sehr viele nicht-Trump-Anhänger, mhm. sozusagen. Ne? Und das hat manchmal auch einen negativen Beigeschmack, So wir es mal so. Okay. Also das ist, das es ist ein eigenes Zeug, das muss man, muss man kennen, was da was ja, da läuft. Ja. Der Amerikaner tickt ganz anders wie der Deutsche.
0: Im Süden der USA kommt es ja auch noch vor, dass flächendeckend das die Leute rechtsradikal sind. Ja. Ähm, wow, muss man aufpassen. Ich,
1: da muss man echt Obacht geben, weil wenn du, äh, man sagt mal, wenn du jetzt einen text -Link kaufst für 1.000, 2.000 Dollar und, und du kommst so mal in die Gelegenheit, so mal in diese Gunst, du bekommst dann die Immobilie und äh, ja, das Ding ist dann nichts, gut, dann hast du mal Geld verloren. Aber das ist ja nicht das Ziel, dass so, ich so, ich kaufe jetzt irgendwas, bloß dass ich was habe und dann im Endeffekt verliere ich das wieder, sondern ich möchte dann wirklich auch was, wenn der Fall denn tatsächlich eintritt, dass mir die Immobilie dann gehört, auch was damit machen. Und da habe hab ich keinen Bock, wie du sagst, ganz ehrlich, mit mit irgendwelchen komischen Typen zu verhandeln. Ja, das ist genau. ein Ding. Also da lieber verzichte auf diese 10, 20 Prozent, aber ich habe wirklich einen sauberen Geschäftspartner. Wobei, es gibt natürlich auch hier keine Garantie, weil Vollpfosten gibt es überall, haben wir schon mal festgestellt.
0: <lacht> Unab ja, unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Größe, Alter, genau. Vollpfosten genau. ist Vollpfosten. Ähm, welche Sicherheit habe ich? Äh, zurück zum eigentlichen text -Lien. Ich habe jetzt 10.000 Euro übrig, finde find auch ein text das mir zusagt, biete drauf und Gewinner es. Wer ja. garantiert mir, dass ich meine 16, 20 für 24 Prozent kriege?
1: Die Gemeinde, der Staat. Also das heißt, du hast ja als, als Investor den Vertrag mit der Gemeinde. Du kaufst praktisch von der Gemeinde dieses Textlin ab. Und da gibt's einen ganz normalen Vertrag mit dem amerikanischen, also amerikanische Gemeinde. Und der Steuerschuldner muss er dann dieses Textlin auslösen. Also das heißt, wenn er sein Haus nicht verlieren möchte, muss er den geschuldeten Steuerbetrag plus den Zinssatz, der ja vereinbart oder feststeht von der Gemeinde, an die Gemeinde bezahlen. Wenn der dann bezahlt hat, zieht die Gemeinde dir einen kleinen Obolus für Bearbeitungsgebühr ab. Also es ist echt Schnipper, also nichts Weltbewegendes und überweist dir das Geld zurück auf dein Konto. Und es ist ein Verwaltungsakt, das geht ganz schmerzfrei in fünf bis neun Tagen.
0: Der heutige Sponsor gold silber -Shop wurde von Euro am Sonntag mit sehr gut bewertet und Focus Money hat den gold silber -Shop für alle vier Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium sogar als besten Händler ausgezeichnet. Für mich persönlich gibt es keine Alternative zu Tim Schieferstein und seinem gold silber -Shop. Also ich kann das natürlich aus meinem Immobilienbusiness, das ich in den USA habe, USA hab, auch bestätigen. Wenn wir, äh, eine also ein Grundstück, wenn wir das auf uns umschreiben wollen, dann kostet uns das etwa 725 Dollar mhm. Ja, mit Grundbucheintrag. Ähm, das ist ein Treuhänder, die ja. nehmen vom anderen das Geld, von uns kriegen sie den Vertrag, die wurschteln alles um, tragen uns in, ins Grundbuch ein und machen vorher noch ein Research, ob, ob alles klar ist. Also genau. diese Sachen sind in den USA, habe ich jetzt auch die Erfahrung gemacht, sehr, sehr günstig.
1: Also gerade die, die Bearbeitungsgebühr für einen Tax-Lien, ich sag mal, du hast jetzt einen 1.000-Dollar-Tax-Lien, die hast Bearbeitungsgebühr so mal zwischen 10 und 20 Dollar. Ja. Also das ist ja Super. Nichts.
0: Und wenn du jetzt drei Jahre lang 30 Prozent drauf kriegst, dann hast du dein Geld innerhalb von drei Jahren fast verdoppelt. So schaut aus. Sensationell. Sensationell. Hm. Wie kann ich das lernen? Wo hast du das gelernt? Ich habe das gelernt bei einem sehr guten
1: Kollegen und Freund in der Schweiz, der das seit längerem schon macht. Also der macht das, glaube ich, seit 2007 schon und hat damit sehr, sehr gute Erfolge. Und äh, nachdem ich selber ja jetzt mit dem Thema seit 2014 mich beschäftige, und das auch wirklich jetzt eine Zeit lang gemacht habe, also ich habe da auch gutes Geld verdient, habe ich mir jetzt überlegt, das Ganze, mein Wissen, meine Erfahrung, auch meine Fehler, einfach mal zu teilen, den Menschen die Möglichkeit zu geben, das auch zu lernen. Es ist alles ist einfach, bis man es mal kann. Ja? alles ist schwer, bis es bis, bis es einfach wird. Das wollte ich damit sagen. So,
0: so. Es ist halt
1: es ist halt einfach die Herausforderung. Klar, Theorie ist wichtig. Ich kann auch 25 Bücher darüber lesen, aber das bringt dich halt nicht zum ersten investierten Dollar. Also das heißt, ich stelle mein Wissen auch zur Verfügung. Erstmal mache ich eine kostenlose Infoveranstaltung online irgendwo. Das weiß ich jetzt noch nicht genau, wann ich es mache, aber es wird demnächst mal der Fall sein, wo ich einfach mal so erzähle, auf was denn grundsätzlich drauf ankommt. Und wenn die Leute dann tatsächlich diesen Weg auch gehen wollen, weil Textlinien zu lernen ist, ist nicht ja, ist halt sehr aufwendig. Also gerade von der Recherchearbeit, wo ich gerade gesprochen habe, dann dürfen die auch bei mir im Seminar natürlich das auch lernen. Und dann zeige ich das anhand meiner eigenen Erfahrungen, anhand meiner eigenen Konten und sage, pass auf, hier klicken, da klicken, hier anmelden, da machen und so weiter. Also das heißt, wenn jemand Bock drauf hat, wirklich diese Renditen zu generieren, ich stehe mit meinem Wissen zur Verfügung, muss auch dazu sagen, ich mag es nicht kostenlos.
0: Ja, da wärst du auch selber schuld eben <lacht> dafür, dafür gibt's ja Podcasts ne richtig nein mache ich äh, gewisse Sachen mache ich auch nicht mehr kostenlos ganz einfach hm. ähm, ja es ist äh, aus meiner Sicht äh, es es geht mir mal meistens gar nicht ums Geld sondern einfach nur um die kleine hm. Genugtuung von zehn Leuten setzt vielleicht einer um genau und, und natürlich die Wertschätzung das und frustriert. die Wertschätzung ja. der,
1: der, der Person gegenüber, weil äh, ich habe in meiner bisherigen Vergangenheit sehr viele Menschen kennengelernt, das sind einfach Vampire, also Informationsvampire, die saugen dich aus nach Strich und Faden und äh, schade, dass sie es teilweise dann auch gar nicht umsetzen, das ist die häufigste Gruppe, ne? die machen dann nichts aber dies dann umsetzen, die schmücken sich mehr oder weniger dann mit den Federn, die ich mir sauer erarbeitet habe und das sehe ich nicht Und wenn ich heute halt mal überlege, was teilweise wirklich für ein, Entschuldigung, Rotz angeboten wird für teures Geld, äh, und dann die Leute rausgehen aus diesen Seminaren und im Endeffekt gar nicht wissen, was sie tun sollen, weil keiner sie an die Hand nimmt, Klar, der Trainer verdient immer Geld, aber wenn, die, wenn, wenn, der, wenn der Kunde nichts keinen Mehrwert dadurch für sich selbst erzielt, und das ist auch ein Anspruch, den ich habe an mich selber, ich möchte dem Kunden wirklich einen Mehrwert geben, damit er aus seiner Situation was Besseres machen kann. Und zwar nicht nur ein Seminar machen, wo ich ein paar Euro verdiene, sondern dass er dann tatsächlich seine Renditen einfährt. Das ist mein Anspruch, weil mich, mir gefällt es saugut, wenn andere Leute gutes Geld verdienen, weil ich ihnen was gezeigt habe, wie es funktioniert. Das ist mein Anspruch
0: finde ich, ja, mir macht das auch sehr, sehr viel Spaß, bin ich voll bei dir, das unterschreibe ich. Ähm, für wen, für welchen Art Anleger ist das was? Wenn ich jetzt nur 100 Euro im Monat äh, auf die Seite legen kann, kann ich das auch machen? Oder kriege ich da nichts Gescheites?
1: Ja, man muss halt immer die Relation Aufwand zum Ertrag machen. Klar kann ich meine 100 Euro in tax -Lins investieren. Es gibt auch tax -Lins für 20, 30, 50 Dollar. Aber wenn man sich mal überlegt, wenn man dann 10 Prozent drauf bekommt und dann ziehst noch die Verwaltungsgebühren ab, weil das ist ja ein pauschaler Betrag, dann kriegst du im Endeffekt nichts raus. Mhm. Macht keinen okay. Sinn. Also das heißt, tax leans ist meines Erachtens Minimum, minimum 5.000 Dollar, damit es einigermaßen auch einen Ertrag bringt. Weil man muss ja auch die Kirche im Dorf lassen, Uh, wenn ich sage, ich habe jetzt 5000 Dollar investiert in Tax und habe im Durchschnitt 15 bis 20 Prozent Ertrag, dann habe ich so mal zwischen uh, ja, 750 und 1000 Dollar im Jahr verdient. Also man muss das auch wirklich in der Relation sehen. Eher also, mehr. Ähm,
0: nicht die 5000 Dollar pro Tax sondern nee. als Anfangsinvest. Ja. Als
1: Gesamtanfangsinvest, ja. Also wenn ich erst ansparen muss mit 100 Euro monatlich um mir erstmal ein Vermögen Vermögenaufbau, ist tax nicht nicht geeignet, weil Aufwand zu Ertrag und dann natürlich, wie gesagt, die Kosten äh, von der Gemeinde. Wenn ich heute einen tax habe für, für 100 Dollar und mache 20 Prozent, dann habe ich 20 Dollar verdient und muss 15 Dollar Gebühren zahlen für die Verwaltung. Da bleiben wir fünf hier über und dann hat die Bank auch noch Kontoführungsgebühren. Da muss ich noch Geld mitbringen, damit ich die Rendite macht. Das macht keinen Sinn.
0: Wie kriege ich ein Konto in den USA?
1: Das ist eine gute Frage. Also bei mir war es ja so, nachdem meine Schwester in den Staaten wohnt, habe ich ihr es genutzt. Konto in den USA ist, du brauchst halt einfach eine US-Steuernummer, um ein Konto zu eröffnen. Und da gibt es halt meines Wissens nur die Möglichkeit, über eine eigene Firma, also über eine LLC, dieses zu gründen eine LLC zu gründen, eine eigene Steuernummer zu haben und dann hast du auch die Berechtigung, auch ein us äh, US-Konto auch auf deinen Namen zu eröffnen. Ja, so habe ich Seite, es auch du auch hast gemacht. noch einen Tipp.
0: Na, so also, habe ich es auch Privat gemacht. Ich habe gekauft, du, du hast noch einen für mich. Also
1: Privatpersonen, mir fällt ja, einfach. Ich habe bisher noch keinen. Äh, außer du hast als Privatperson äh, also ein Green Card, je nachdem welchen Level von der Green Card, also so eine so ein Aufenthaltsgenehmigung dann hast du schon andere Möglichkeiten. Also Ich, hab, ich war mal auf einem, einem Immobilienseminar, da gibt es ja keine Ahnung, ich glaube 10 oder 15 verschiedene äh, Green Cards mit verschiedenen Abstufungen. Und, äh, aber das Einfachste ist, eine Firma was der Steuernummer, aus der Bankkonto und gut ist. Ne? Alles andere ist rumgedöhnt.
0: Trotzdem musste für die, äh, also die EIN, Employer Identification Number, die haben wir dann auch gekriegt. So, Hund will erst noch gestreichelt werden, tut mir leid. Ja,
1: meine pennt oben im die hat sich gerade hingelegt, weil wir gerade spazieren waren, wie gesagt. So,
0: jetzt kommt halt der erste Podcast mit Streichelgeräuschen. <lacht> und der Matthias und ich sitzen nicht im gleichen Raum, ne? also nur, <lacht> ist wirklich ein Hund. Der Virtuell. Ne? Ähm, ist auch ein Weiblich, ne, und weiß ja, happy Wild, happy life. Ja. Ja. Na, wir spielen jetzt nicht, Kleine. Ähm. Wo man wir? Achso, ja, beim beim Konto. Also de facto ja. muss man damit rechnen, auch mal in die USA zu fliegen oder eben die Luxuslösung. Ich habe mal einen Podcast drüber gemacht. Wir haben uns äh, am Anfang, haben wir selber eine Firma gegründet über so ein, ja. äh, so ein Online-Portal und dann ist mein Partner rübergeflogen und de facto haben wir kein Konto gekriegt, weil eben so ziemlich alles falsch war. Ähm, die Luxuslösung, die wir dann hinterher... Äh, auch noch gemacht haben die erste Firma eingestampft dann die zweite gegründet ähm, April 2017 das war dann das kostet dann halt 8000 Dollar dafür verwalten die uns alles und ich habe schon äh, ich krieg die Steuernummer ich habe einen Rechtsanwalt ich habe äh, ähm, Kontoführung ich habe ich habe ich habe alles mit dabei kostet ja. aber was ne ja, das
1: ist halt die, die, die strategische Ausrichtung. Also Textlin ist, ist meiner Meinung nach nicht was so für nebenbei, sondern es ist eine strategische Ausrichtung über Jahre hinweg. Weil es ist eine Anfangsinvestition, wie du genau richtig gesagt hast, eine Firma gründen, du kannst das übers Internet machen, dann kriegst du halt nur Käse. Also ich kenne jetzt auch keinen, der übers Internet eine ordentliche Firma gegründet bekommen ja. hat. Wir haben halt ein Team vor Ort, wo ich mich ganz offen auch eingekauft habe, weil ich keinen Bock habe, vor Ort dann das, das alles selbst zu regeln, sondern ich habe halt da einen, einen, jemanden beauftragt, zu sagen, was auf bitte, ich brauche das und das und das und das. Und dann wurde das mir auch gemacht. Ich habe einen Steuerberater, ich habe eine, eine Meldeadresse drüben und ich habe zur Not auch noch jemanden, der eine Bankvollmacht hat, wenn es denn mal schnell gehen muss. Weil, wie gesagt, manchmal muss es halt wirklich schnell gehen. Und wenn es du halt in einer größeren Liga spielst, dann hast lieber jemanden vor Ort, der, den du dann bezahlst und dann weißt, das Geschäft ist geregelt, bevor du das Geschäft dann irgendwo versenkst. Ne? Und halt, wie gesagt, den, den Heimvorteil mit meiner Schwester. Das ist halt, ja, äh, weil klar. sie halt seit, seit Jahren drüben ist und halt die Sprache spricht wie die Muttersprache.
0: Aber die das gleiche ein... die gleiche Strategie haben wir auch beim Landflipping. Ähm, ja. Geht eigentlich nicht anders geht eigentlich nicht anders. Klar. Wenn
1: du da mitspielen willst in dieser Liga, brauchst du Profis vor Ort. Ansonsten bist du, bist du B oder c klassik und wenn es ums Geld geht, das ist so. Also wie gesagt, der größte Fehler, für größte Fehlerquote oder Fehlerpotenzial ist der Anleger selbst. Alles andere ist systematisch vorgegeben. Also.
0: USA ist ein geiler, geiler Markt, der unendlich viele Möglichkeiten bietet. Gerade Tax-Leans, Text, Text Tax-Deeds, Text Landflipping ähm, ist gerade bei mir eins meiner Hauptthemen. Ich beschäftige mich Tag, tag täglich damit. Ähm, was aber halt auch Fakt ist, ähm, man darf da nicht am falschen Ende sparen. Also die Richtig. ersten 10.000 Dollar, die dürfen ruhig mal für die Gründung draufgehen. Man muss einfach auch mal verstehen, dass... Äh, ja, wie sag ich immer so schön, wenn du mit einem ganz kleinen Arschloch einen großen Haufen scheißen willst, dann tut's weh und zwar tagelang. es funktioniert Richtig. einfach nicht. Ähm, mehr gibt dazu eigentlich nicht zu sagen. Aber nicht am falschen Ende sparen, wenn das Geld da ist, lohnt sich das, rentiert sich das, kriege ich tatsächlich einen Lien oder nicht. Das wird schon alles werden. Ja.
1: Das ist halt, wie gesagt, das ist die strategische Ausrichtung und das ist halt auch, was vielen vielen Menschen fehlt: Tax lean oder, oder land Landflipping oder wie gesagt, wir machen ja seit Ende letzten Jahres machen wir auch Direktimmobilien, also fix and flip oder äh, buy and hold. Mhm. Da haben wir jetzt einige Erfahrungen auch schon gemacht. Das ist eine Ausrichtung in den USA. In den, USA, in den ja. USA, okay. Ja, genau. Ähm, das ist ein Werkzeug. Also es ist ein Werkzeug zur Vermögensstrategie. Und wenn ich heute halt allerdings keine Strategie habe, also das heißt, wenn ich nicht weiß, was ich will, dann brauche ich kein Werkzeug. Dann, dann gehe ich zur Bank und leg's es da hin und lasse dann ETF oder sonst irgendwas machen. Wenn ich aber eine Strategie habe und möchte einen Mehrwert für mich erzeugen, dann muss ich mir die grundlegenden Voraussetzungen schaffen. Und zwar, nachdem es ja um Geld geht, meistens um das eigene Geld, muss ich perfekte Voraussetzungen schaffen, weil kein Mensch hat Bock drauf, durch irgendwelche un Sinnigkeiten oder durch Unachtsamkeit Geld zu verlieren. Und das ist die Grundthematik bei dem Ganzen. Also das heißt, TextLean ist ein hervorragendes Instrument, um richtig gutes Geld zu verdienen oder Landflipping oder alles andere auch. Aber die Basis muss passen. Also wenn du wenn du als als Anleger jedes Jahr deine Strategie änderst, weil gerade irgendwas hip ist oder weil gerade irgendein Run auf irgendwas ist, das ist das falsche Instrument. TextLeans sind langweilig. Weil es immer das Gleiche ist. Also da gibt es kein Auf und kein Ab. Das, und ich bin da immer relativ emotionslos, weil du hast einmal ein System aufgesetzt und dann ziehst du es einfach durch und du weißt, was für ein Ergebnis rauskommt. Richtig. Da, da gibt es keine Überraschungen. Und manche Leute, die schauen mich dann immer mit großen Klubschaubungen an und sagen, wie meinst du denn das? So geht ja ganz einfach. Systeme und Pläne sind langweilig, weil sie vorgegeben sind und ein Ergebnis rauskommt, das kalkulierbar ist. Da gibt es keine emotionalen Schwankungen, wie bei manchen Anlagearten, die ja gerade momentan durch die Medien gepeitscht werden, äh, wo dann Kursschwankungen sind, 20, 30, 40 Prozent. Und du fragst dich dann, wie kommt das zustande? Was war, irgendjemand so ein, so, ein, Entschuldigung, so ein Gehirnpfurz wieder mal losgelassen hat? Und dann sind es alle wieder Kirre oder alle gingen hoch oder alle gingen runter.
0: Und, kein, immer, und keiner weiß, was eine Tulpe ist und wie sie sich definiert. Ne? Genau. Ne? Wenn man uh. überlegt, was
1: damals mit der Tulpen. Krise, was da tatsächlich passiert ist. Und wenn das die Leute begreifen, dann würden sie auch ganz anders investieren.
0: Ja, ähm, ich sag's, ich, ich weiß genau, von was du redest. Ähm, aber ich, ich sage es täglich den Menschen. Und sie sagen, Markus, du bist dumm. Sag ich, genau. ist okay.
1: Aber ich bin stolz dumm.
0: Ja, ich komme damit zurecht. <lacht> ich auch. Weil <lacht> ich
1: weiß, was letztendlich rüberkommt
0: jedes Jahr. Ja, der Witz an der Sache ist ja... Ähm, wenn ich dann ein bisschen arrogant antworte, ja, aber du bist heute Morgen um sechs aufgestanden, ins Büro gegangen und ich habe um 8.30 Uhr meinen Hund nochmal gekraut. <lacht>
1: genau, genau. Naja. Aber das ja. sei uns auch vergönnt. Wir haben uns ja lang genug einen Arsch dafür aufgerissen. <lacht> ja. Ich sage es jetzt einfach mal so, wie es ist.
0: <lacht> und auch halt zwischendurch mal gescheitert, ja, also bloß nicht aufgegeben. Das ist ja. egal, anderes Thema. Ähm, haben wir bei den Leans irgendwas vergessen, Matthias? Gibt es noch was Wichtiges dazu zu sagen? Also die Dinger sind staatlich abgesichert. Du kaufst eine Steuerschuld, du kriegst ein mördermäßiges, staatlich garantiertes, äh, eine mördermäßige Rendite. Ähm, Im Notfall kriegst du sogar das komplette Grundstück. Die Steuerhöhe, haben wir nicht gesagt, die liegt zwischen 1 bis 3 Prozent von so einem Property Tax. Ja. Ähm, das heißt, für 1 bis 3 Prozent des Wertes kann es sein, dass dir dann die Immobilie gehört, äh, leeres Land, ein Haus oder was auch immer. Und ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du von heute auf morgen mit wenig Geld ähm, Immobilienbesitzer bist in den USA. Richtig. Und da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten,
1: wie ich da mit dem Thema umgehe. Also ich habe mir natürlich auch schon Strategien darüber überlegt, falls man tatsächlich eintritt. Das erste ist, dass du zum Beispiel zu dem ehemaligen Eigentümer hingehst und sagst, okay, lieber Kerl, tut mir jetzt echt leid, mir gehört die Immobilie, bleib drin wohnen, zahl mal 500 Dollar Miete. Oder,
0: mhm.
1: sag mal, pass auf, du hast einen Immobilienwert von 100.000 Dollar, zahl mal 50.000 und dann kriegst du das Ding wieder zurück. Oder der ehemalige Eigentümer zieht aus und dann habe ich einen Makler vor Ort, suche ich mir halt dann irgendwie raus aus dem Internet und sag, pass auf, ich habe eine Immobilie, Steuerwert 100.000, Schau mal, dass du das Ding für 60, 70.000 und äh, irgendwie wegbringst. Also es gibt verschiedene Wege, äh, die Immobilie auch weiter zu verwerten, weil das war nämlich auch meine Frage, die an mich herangetreten wurde, äh, herangetragen worden ist, wo dann die Leute sagten, ja, oh, 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 was machst du mit der Immobilie in den USA? Oh. Da ich gesagt, weiß ich noch nicht. Oh, <lacht> Gottes und so ah. als, oh mein Gott, du hast jetzt eine Immobilie. Oh mein Gott, was machst du jetzt damit? Ja, ist das, Schönste, also das Schönste, was passieren kann, dass ich denjenigen, der die Immobilie gerade verloren hat, weil er seine Steuerschuld nicht bezahlt hat, drinnen wohnen lassen kann und sagen, pass auf, zahlen wir was kannst, weil wenn ich meinetwegen auch 3.000 Dollar für dieses Textlin investiert habe und der zahlt mir dann 400 oder 500 monatlich äh, Miete, habe ich doch eine super Rendite auf mein Eigenkapital. Ja. Aber das verstehen manche Leute nicht.
0: Als wir unser allererstes Grundstück bekommen haben, das war ein kleines Infill-Lot. Ein Infill-Lot ist zwischen zwei Häusern, ähm, relativ schlechte Wohngegend, ein kleines Ding. Da kann man ein Mobile Home oder ein schlechtes Haus draufbauen. Das war so ein 5.000 Dollar Property. Das haben ja. wir für ein paar hundert Dollar haben wir das gekriegt. Und die ersten Fragen, die dann kamen, was ist, wenn du es nicht verkauft kriegst? Ja, um Gottes Willen, wenn du das jetzt nicht verkauft kriegst. Hab ich gesagt, pass auf, wenn ich das Ding, da musst du ja am äh, Jahresende die Steuer zahlen. Ich sag, guck mal, die Steuer kostet 17,80 17 Dollar. 80. Scheiße. 17,80 Dollar. Das reißt dich in Ruin. Ja, ich sag dir, was ich damit mache. Im Notfall behalten wir das Ding als Glücksbringer, fliegen zu dritt in die USA, stellen so einen kleinen Webergrill in die Mitte und hocken uns mit drei Klappstühlen hin und machen ein Barbecue. Genau. Und einfach nur, damit die Nachbarn blöd gucken. Und wenn die Polizei kommt, was wir hier machen, sagen wir, das ist unser Grundstück. Genau. Bäm. <lacht> Schon allein ja, das wäre es mir wert.
1: Dieses, 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 Einfach dieses Übergrenzen hinaus zu denken, was alles passieren könnte. Du kannst nicht alle Eventualitäten ausschließen. Aber du kannst eins machen. Einfach mal umsetzen. Einfach mal dieses Gefühl haben, oh, scheiße, jetzt habe ich, hab ich eine Immobilie. Uh, was ändert sich? Nichts.
0: Nicht wirklich. Nichts.
1: Überhaupt nicht. Du kriegst halt regelmäßig Miete oder du kriegst irgendwo, wenn du das verkaufst, einfach nur mal einen zusätzlichen Batzen Geld. Es geht ums Tun, es geht ums Umsetzen. Einfach mal machen, verdammt. Immer dieses ewige Theoretisieren und noch ein Buch und hier noch ein Seminar. Einfach mal machen, ein Gefühl dafür bekommen, dass es so, okay, liegt mir das, ist das für mich was oder äh, gast mich das an?
0: Ja, damit... Möchte ich das auch stehen lassen, so haben wir glaube ich alles mit besprochen, was es zu besprechen gab, ähm, gibt ja das schöne äh, Zitat von, wie heißt er, J Branson, Richard, Richard Branson, Richard Branson. wenn dir jemand eine geile äh, Opportunity bietet und du weißt nicht, ob du es hinkriegst, dann mach erstmal und lern hinterher, wie es funktioniert. Genau, richtig, ja. Richtiger. Mach ich eigentlich dauernd. Ja, ich auch ich habe ich habe ich hab hab immer verdammt wenig Ahnung von dem was ich da mache aber ich unterrichte es dann ziemlich gerne weil unterrichten ist die höchste Form des Lernens wichtig ja von daher
1: ja passt es auch
0: Matthias danke dir für deine Zeit danke dir für den Podcast jetzt habe ich endlich auch mal text Liens untergebracht ich habe sie zwischendurch immer mal wieder ein bisschen erwähnt aber sie sind dennoch so geil dass sie einen eigenen Podcast verdient haben eine eigene Show bei dir kann man es lernen deine äh, Deine Koordinaten stehen in den Shownotes, wwwpanzerknacker podcastcom Da kann man es nachlesen, da kann man sich mit dir verbinden und äh, unter anderem auch deinen Podcast hören. Ähm, ja. ja, ansonsten, bleib gesund. Wir beide hören und sehen uns eh regelmäßig, von daher... Und Sicherheit. <lacht> Alles klar, ich danke dir für deine Zeit. Ne?
1: Herzlichen Dank, Markus. Dir auch eine schöne Zeit, schöne Grüße daheim. Ciao, ciao. Ciao, servus
0: dem heutigen Sponsor Goldsilbershop und seinem Gründer Tim Schieferstein gilt mein besonderer Dank. Tim hat mit Fachwissen, Leidenschaft und viel Herzblut den besten Edelmetallhandel Deutschlands aufgebaut und ich bin stolz, ihn als Sponsor für den Panzerknacker Podcast gewonnen zu haben. Den mehrfach ausgezeichneten Goldsilbershop erreichst du unter www.goldsilbershop.de. Wenn du bei deiner Bestellung das Codewort Panzerknacker im letzten Bestellschritt angibst, dann erhältst du von Tim sogar eine kleine Überraschung. www.goldsilbershop.de Ja, das war's leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Unter www.panzerknacker-podcast